1: Hi, here's Cornelius Stikman. Oh, hello. I'm Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the
0: 2018 European champion. Yeah, I'm
2: Henry Gerber. Hi, so my name is Juliet. Pitcube from France, and I'm the current European record holder for one-handed average.
0: Hello, uh, zusammen. Here is Reto Bubendorf, uh, world record holder in 3x3 Fewest Moves.
3: Hi, I'm Oscar van Deventer.
0: Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fisher. I make custom puzzles. Hallo, ich
1: bin Ron van Bruchem Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, world record holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel and formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von uh, Roland's Podcast. Viel Spaß dabei!
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Episode 29 des Freshcuber-Podcasts. Diesmal gibt es eine bunte Folge mit einigen Beiträgen, die eigentlich schon in der vorangegangenen Ausgabe hätten gesendet werden können, die aber sozusagen wegen Überlänge des Interviews mit Michael Leier von Cubicon noch nicht veröffentlicht wurden. Wie hat euch das lange Interview eigentlich gefallen? Auf das Bahnthema mit dem Sicherheitsfahrschalter bin ich später nochmal angesprochen worden, warum wir dies im zweiten Teil des Interviews nicht, wie angekündigt, noch einmal aufgegriffen haben. Nun ja, Hört die Folgen bis ganz zum Ende und schaltet nicht gleich bei der Schlussmusik ab, dann hört ihr eventuell auch Outtakes oder irgendwelche geflüsterten Hinweise. Oder in diesem Fall, was Michael und ich dazu noch im inoffiziellen Teil des Telefonats besprochen hatten. Was erwartet euch nun in dieser Folge? Neue Competitions im deutschsprachigen Raum gibt es leider noch nicht zu vermelden und angesichts der momentanen Corona-Situation finde ich das auch recht sinnvoll. Es gibt allerdings einige Competitions, die jetzt schon wieder in anderen Ländern starten. Beispielsweise zwei im Juni in Großbritannien. Auch verschiedene Competitions in den USA stehen auf der WCA-Website, ohne den Hinweis, dass sie abgesagt worden wären. Vielleicht ist Covid-19 doch nur eine bösartige Erfindung der Demokraten, wie Trump ja noch vor kurzem meinte. Ich weiß es nicht, wie die Situation dort in den einzelnen Bundesstaaten ist, aber ich bin froh, dass wir in Deutschland und den Nachbarländern noch ein wenig die Füße stillhalten. Eine Competition ist ja grundsätzlich erst einmal eine ziemliche Virenschleuder, selbst wenn wir alle diszipliniert Mundschutz und Abstand beachten würden. Doch die Scrambler packen alle möglichen Cubes an, auch untereinander wird getauscht und ausprobiert, es wird auf die Timer getoucht, die Teilnehmer reisen aus allen Ecken des Landes und der Welt an, etc. Da gibt es einiges zu beachten und ich bin gespannt, wann und wie es ablaufen wird, wenn es auch bei uns wieder die ersten Competitions geben wird. Aber es ist bei uns nun mal noch nicht so weit. Neue Weltrekorde gibt es auch noch nicht wieder. Noch immer sind die B-Cube-WRs von Max Park von Ende Januar die letzten, die man in der WCA-Liste findet. Meine beiden Newsreporter Amelie und Willem haben also noch ein wenig frei. Aber unser Spezialist für Hardware-News, also Cedric, erzählt uns heute etwas über die magnetische Glock von Josh, dem amerikanischen Cuber mit dem sehr empfehlenswerten Cornercutter-Podcast, ich werde das dann noch ein wenig mit meinen Erfahrungen ergänzen, denn ich habe auch vor längerer Zeit mal beim Corner Cutter eine solche Glock bestellt. Wer das mit dem Magnetisieren der Glock lieber selber machen möchte, bekommt in einem Beitrag von Thomas einige praktische Tipps. Er hat etwa für seine halbe Familie lingau clocks magnetisiert. Die Rubrik Bastelstunde hatten wir schon länger nicht mehr. Dabei sind auch diese Tage mit reduzierten Freizeitmöglichkeiten eigentlich ganz gut geeignet, um ein wenig rumzubasteln. Vielleicht kann ich euch ja ein paar Anregungen geben mit meinen immer gelösten Checkerboard 3x3 Cubes oder mit meinem Umbau eines 3x3 auf japanisches Farbschema. Was gibt's noch? Im Radioprogramm von HR1, also hessischer Rundfunk, gab es ein 3-Minuten-Interview mit Helmut Heilig. Seine Geschichte des Cubings ist ähnlich zweigeteilt wie bei mir. Er hat schon in den 1980ern am Zauberwürfel gedreht. Aber Helmut ist einige Jahre früher als ich wieder ans Cuben gekommen. Seit 2010 hat er inzwischen an über 70 Competitions teilgenommen. Wie es bei ihm 2009 mit dem Cubing in Phase 2 wieder losging und einiges mehr, das erzählt er in dem Interview auf HR1. Leider hat es nicht geklappt, dass wir rechtzeitig die Erlaubnis bekommen hätten, dieses Interview hier abzuspielen. Aber ich packe auf jeden Fall den Link in die Show Shownotes, sodass ihr es euch anhören könnt. Sollten wir das OK von HR1 noch bekommen, hänge ich das Interview vielleicht auch noch hinten dran. Ab dieser Folge hört ihr ja auch die Outtakes. Thomas hat dann noch einen weiteren Beitrag vorbereitet. Und zwar geht es diesmal um den internationalen Versand, insbesondere von Cube Shops in China oder Hongkong. Bedingt durch die drastischen Einschnitte im internationalen Luftverkehr durch die Pandemie steigen die Versandkosten nämlich rapide an. Thomas erklärt die aktuelle Situation und auch, was es mit dem Kürzel DDP auf sich hat, was für uns wohl die praktischste Versandart ist. Starten wir also mit den Cubing-News, also den Hardware-News mit Cedric Schweizer. Er hat sich, wie auch ich vor einem Jahr, in den Vereinigten Staaten bei Josh, dem Herausgeber des Corner-Cutter-Podcasts, eine magnetische Glock bestellt. Bevor wir Cedric hierzu hören, möchte ich euch den Corner-Cutter-Podcast noch einmal wärmstens empfehlen. Inzwischen gibt es bereits 91 Episoden, die abwechslungsreich gestaltet sind. Außer interessanten Speedcubing-Themen kann man sein Englisch trainieren und interessanten Gesprächen mit bekannten Cubern zuhören. So hatte Josh im März in Folge 90 Lukas Garan zu Gast, Leiter des WCA Regulations Committee. Dieses Interview wollten wir eigentlich hier im Freshcuber-Podcast als eingedeutschtes Voice-Over präsentieren. Die Genehmigung haben wir freundlicherweise von Josh und von Lukas sogar bekommen – Leider war es dann aber mehr Arbeit als erwartet und dann ist auch noch jemand aus dem Übersetzungsteam erkrankt und irgendwie ist es dann leider im Sande verlaufen. Also hört euch das Original im Corner Cutter Podcast an, ohne dass wir auf Deutsch drüber labern. Es ist ein wirklich interessantes Gespräch, in dem Lukas Garen unter anderem erklärt, wie das ablief mit dem Abschaffen von Feed, wie das WRC überhaupt zu Entscheidungen gelangt, was so die täglichen bzw. wöchentlichen Aufgaben des Regulations Committee sind und so weiter. Auch toll sind die Interviews mit berühmten Cubern wie Multiblind Genie Graham Siggins, Dylan Wang alias J. Perm, Stanley Chapel, Sebastiano Toronto oder Phil Yu, um nur mal ein paar zu nennen. Auch Ian Schäffler, Autor des Buches Cracking the Cube, war schon zu Gast im Cornercutter Podcast. Es lohnt sich also mal reinzuhören, auch in die alten Folgen. Jener Josh also, der seit Januar 2017 über das Cubing podcastet, verkauft auch Clock Magnetsets, und er verkauft auch fertig magnetisierte Clocks. Hören wir jetzt, was Cedric dazu zu sagen hat.
3: Hey, heute kann ich euch leider keinen Cube richtig vorstellen. Es ist zwar der Tengion V2M rausgekommen, aber da warte ich noch auf mehr Videos, damit ich den dann noch besser reviewen kann, hier im Podcast. Aber dafür habe ich hier jetzt was ganz anderes. Und zwar eine Magnetic-Clock von dem Corner Cutter Podcast. Ja, und die Clock werde ich euch jetzt mal vorstellen. Die Glock wurde von dem Inhaber, von dem Corner Cutter podcast eingestellt, magnetisiert, geloopt, alles mögliche halt. Ähm, schön mit Klebeband an den Rändern festgeklebt, damit die Glock nicht mehr aufgeht. Die Glock dreht sich sehr leicht, die Pins haben keine hakeligen Stellen irgendwie, also die haken nie bei mir. Und ich kann die Glock einfach so schnell drehen, wie ich möchte. Ich habe die Glock für 60 Euro inklusive Versand gekauft. Ich meine, für eine Magnetic clock ist das recht teuer, aber die ist auch sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich euch noch gleich sagen werde, was ich für bessere Zeiten bekommen habe. Insgesamt würde ich dieser Glock halt 9 von 10 Punkten geben. Einfach wegen dem Aussehen, der eine Punkt nicht, weil... Naja, das Aussehen macht zum Teil auch noch was aus. Aber das kann man sich auch selber alles machen. Und ja... Insgesamt ist also eine perfekte Clock, ähm, man muss außerdem noch Zoll bezahlen dann, also ich musste noch 12 Euro bezahlen, musste halt zur Post und das dann halt bezahlen und dann habe ich meine Clock bekommen. Der Versand hat einen Monat gedauert und der Typ, der das halt gemacht hat, der hat erst Probleme gehabt, wegen den Clocks aus China, die zu bekommen, wegen dem Virus aktuell und ja, aber hat dann insgesamt anderthalb bis zwei Monate gedauert und ich finde, das Warten hat sich gelohnt. Vorher habe ich mit einer normalen Lingout-Clock so ein 30er Average gehabt und meine PP war 18 Sekunden. Momentan ist meine PP 13 Sekunden und mein Average ist so 16 Sekunden. Also habe ich circa die Hälfte meiner Zeit gedroppt und das für das Geld doch schon lohnenswert, finde ich. Also ich würde euch empfehlen, eine Clock zu kaufen, vor allem wenn ihr euch nicht das zutraut, dass ihr die selber richtig einstellen könnt. Das war's von mir diesen Monat. Ciao.
2: Vielen Dank, Cedric. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, besitze ich seit gut einem Jahr auch eine kroner cutter clock Da ich zuvor schon mehrfach mit Josh zu tun hatte, habe ich ihn gefragt, ob ich eventuell in zwei Etappen bezahlen könnte, damit der Warenwert der Lieferung unterhalb der Zollgrenze ist. Zunächst habe ich ihm also quasi seinen Arbeitsaufwand bezahlt, der bleibt ja in den USA, und dann eine gute Woche später oder so quasi den Materialwert der Clock und der Magneten. Das ist ja das Einzige, was nach Europa verschickt wird. So hatte ich keine Zollprobleme. Das Ganze ist ja auch von einer Privatperson zu einer anderen Privatperson gegangen und der Materialwert einer längau clock und der paar Magneten ist auch nicht so hoch. Später in dieser Folge hören wir von Thomas noch etwas mehr über die Tücken des internationalen Versands. Wie auch Cedric bin ich mit der Clock ziemlich zufrieden. Nur ist mir leider inzwischen schon mindestens dreimal einer der Ringmagneten abgegangen. Zuletzt gestern beim Solven für die Weekly Competition auf speedsolving.com ist trotzdem eine PB in der Weekly Competition geworden, mit 15,64 Sekunden, aber am Ende war halt der Ringmagnet ab. So habe ich dann erstmal die Uhu Sekundenkleberpipette gezückt und die vier weiteren Solves auf den nächsten Tag verschoben. Das ist ja das Schöne bei der Weekly Competition, dass man nicht alle fünf Solves am Stück machen muss, sondern später innerhalb der Woche weitermachen kann. Und daher habe ich heute mit der inzwischen getrockneten Clock eine weitere Single PB geschafft, stolze 13,98 Sekunden und auch der Average von 16,05 Sekunden ist meine neue inoffizielle PB. Lag wahrscheinlich nicht an dem neuen Sekundenkleber, sondern an der besseren Tageszeit und dem Tageslicht. Ich habe mir ja vor einiger Zeit mal Rolands Clock gebastelt, in einem schicken ungewöhnlichen Design, das man auf freshcuber.de auch anschauen und selbst verwenden beziehungsweise abgewandelt verwenden kann. Insgesamt dreht sich die Cornercutter-Clock jedoch etwas besser als meine selbstgebastelte. Vor allem die Stärke der Magneten ist passender, meine selbstmagnetisierte Clock ist vermutlich die lauteste Clock ever, da ist die von Cornercutter Josh deutlich angenehmer. Aber natürlich kocht auch Josh nur mit Wasser, wer also aus den Fehlern anderer lernt, kann sich eine Clock auch genauso gut selbst magnetisieren. Das hat Thomas Schuhkraft gemacht, er hat insgesamt vier Clocks magnetisiert. Eine für sich, je eine für seine beiden Söhne und noch eine Ersatzklock, falls zum Beispiel mal bei einer Competition ein Magnet abfällt. Mal angenommen, es gibt irgendwann wieder Competitions und Glock ist bis dahin hoffentlich nicht abgeschafft. Hören wir also jetzt Thomas Schuhkraft über das Selbstmagnetisieren von
4: Lingau-Clocks. Cedric hat euch heute schon etwas über eine magnetische Glock erzählt, die er bei Corner Cutter bestellt hat. Ich berichte euch nun vom Eigenbau einer solchen Glock anhand der Anleitung, die ebenfalls Cornercutter zur Verfügung stellt. Vergleicht man die Preise für die später noch genannten Einzelteile mit dem Preis einer fertig gebauten Glock, scheint die in den USA bestellbare Variante auf den ersten Blick etwas teuer. Allerdings ist der Zeitaufwand nicht unerheblich und beim Zerlegen kann auch mal eine Glock kaputt gehen, weshalb ich den von Cornercutter aufgerufenen Preis für durchaus angemessen empfinde. Vorab: Aktuell scheint es etwas schwierig zu sein, die Einzelteile zu beschaffen. Ich denke aber, dass dies in ein paar Wochen bis Monaten wieder problemlos geht. Falls ihr euch selbst versuchen wollt, braucht ihr keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten. Ihr braucht dafür eine Glock, acht Rundmagneten, acht Ringmagneten sowie Kleber. Als Werkzeug reichen gängige Dinge wie Schleifpapier, verschiedene Schraubendreher und ein Hammer. Hilfreich wäre noch etwas Silikonloop und ein Wattestäbchen. Als Glocks habe ich Lingao verwendet. Diese hatte ich bisher bei Z Cube oder Zcube für etwa 2,50 plus Porto bezogen. Allerdings führt Z Cube aktuell keine mehr. Bei AliExpress scheinen die Preise zurzeit auch recht hoch zu sein. 8 Dollar plus Versand. Ich denke, dies wird sich aber auch widerlegen. Die Magneten kann man von Spider Magnetics UK beziehen. Für eine Clock etwa 9 Pfund, für 5 Clocks etwa 25 Pfund, jeweils inklusive Porto. Meine Bestellung aus UK war jedoch noch vor dem Brexit. Wie dies heute bei 25 Pfund mit dem Zoll wäre, weiß ich leider nicht. Alternativ sind die Magneten auch bei Corner Cutter in den USA bestellbar. Dort werden auch nur Magneten verkauft. Ein Satz kommt dort mit Versand auf etwa 20 US-Dollar. Die beiden Videoanleitungen, die Corner Carter auf seiner Seite bereitstellt, sind sehr gut gemacht. In den Show Notes findet ihr zusätzlich ein bebildertes PDF von mir, in dem ich noch ein paar weitere Tipps gebe. Die grundsätzlichen Arbeitsschritte sind Das Öffnen der Glock mit Schraubendreher und Hammer Entfernung aller Plastikgrade von allen Teilen Entfernung der Metallstifte Aufkleben der Magneten, sauberes Luben der Drehteile, zusammenbauen und das Gehäuse kleben. Da ich mehrere Glocks parallel und über mehrere Tage verteilt gebaut habe, kann ich euch leider nicht mehr sagen, wie lange ich gebraucht habe. Ich würde für eine einzelne Clock exklusive Trocknungs- und Wartezeiten von etwa eineinhalb bis zwei Stunden ausgehen. Im Prinzip habe ich drei Dinge etwas anders als Cornercutter gemacht. Ich habe keinen Sekundenkleber genommen, da Sekundenkleber in der Regel Lösungsmittel enthält und dieses hat den unschönen Effekt, dass es Plexiglas trüben kann, sowie dass die Neodymoberfläche der Magneten unschön weiß anlaufen kann. Ich habe mit einem Max Repair Extreme Kleber von Uhu sehr gute Erfahrungen gemacht. Dieser hat kein Lösungsmittel und der Kleber bleibt nach dem Aushärten leicht elastisch, was sich positiv bei Erschütterungen auswirkt. Sekundenkleber neigt dazu, spröde zu werden und bei Erschütterung zu brechen. Dadurch würde dann ein Magnet leicht abfallen. Ein Nachteil dieses Klebers ist, dass er nicht sofort aushärtet, sondern etwa 10 Minuten korrigierbar bleibt. Dadurch muss man nach ein bis zwei Magneten immer eine Pause einlegen. Aber ich empfand es als sehr angenehm, die Ringmagneten noch verrücken zu können und den Kleber zur Not auch innerhalb der ersten Minuten mit Alkohol komplett rückstandslos von der Glock und vom Magnet entfernen zu können. Der zweite Unterschied war, dass ich mir ein kleines Holzhilfsmittel zur Zentrierung der Ringmagneten gemacht habe. Im Prinzip ein dickerer Bleistift, der angespitzt wurde. Oder bei mir war es ein alter abgebrochener Holzpfeilschaft, den ich angespitzt habe. Der dritte Unterschied war das Kleben der Pins. Ich habe diese in ausgebautem Zustand geklebt. Das fand ich einfacher und präziser als mit den eingebauten Pins. Falls ihr also Lust habt, das zu probieren, schaut euch die Videos von Cornercutter an und mein PDF dazu, das ihr in den Shownotes findet. Als Zwischenlösung kann man auf dem gleichen Weg auch seine Glock einfach nur innen aufbereiten und luben. Auch das lohnt sich schon. Ich habe mir auch eine solche Glock gebaut, gebaut ist jetzt übertrieben, aufbereitet und selbst das lohnt sich schon ungemein. Die Glock läuft ruckelfreier und auch die Pins haben weniger Hakeln. Danke für eure Aufmerksamkeit und falls ihr euch eine Clock selbst magnetisiert, viel Erfolg dabei und auf einen neuen PB. Vielen Dank an Thomas. Ich verlinke in den Shownotes das
2: Tutorial, das Corner Cutter Josh über das Magnetisieren von Clocks veröffentlicht hat. Außerdem hat Thomas bereits im November ein Word-Dokument erstellt, das seine Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem Tutorial von Josh mit Text und Bildern erläutert. Das verlinke ich ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge auf freshcuber.de slash fcp29. Nun bleibt noch die Frage, welche Alternativen es sonst noch gibt, um an eine magnetische Clock zu kommen. Also wenn man weder bei Josh in den vereinsamten Staaten bestellen möchte und auf Selbstmagnetisieren auch nicht so richtig Bock hat. Eine Alternative könnte die Swiss Clock sein. Im Stream der vergangenen Home Alone Online Live Competition von Swiss Cubing wurde erwähnt, dass Tobias Peter diese Swiss-Clocks baut. Das wusste ich vorher gar nicht, obwohl ich auf den Coms schon ein paar Swiss-Clocks gesehen habe, gut erkennbar am roten Papiereinleger mit weißem Kreuz, der aus der Clock eine Schweizer Fahne macht. Tobias Peter kennt ihr ja schon zum Beispiel aus Folge 15, wo er uns bei 1000 Cube 1 Scramble sein Blind-Memo vorgetragen
0: hat. Es antwortet der Berg mit dem Tod... Er bringt Ilona und Chill um und das ist Horror. Horror, Horror, Horror,
2: Horror, Außerdem ist Tobias Delegate in der Schweiz und Nummer 2 dort in Clock mit Zeiten meist so zwischen 6 und 9 Sekunden. Er wird also wissen, was eine gut magnetisierte Clock ist. Auf habitasia.ch wurde die Swiss Clock 2018 angeboten. Dort heißt es, die Swiss Clocks werden exklusiv vom ehemaligen Schweizer Rekordhalter Tobias Peter Hand gefertigt. Dabei dienen Lingau-Clocks als Baugrundlage. Sie zeichnen sich durch gut gelobte Zahnräder, magnetisierte Pins und optimiertem Deckblatt aus. Außerdem werden sie personalisiert und nummeriert. Zwar ist dort kein Preis gelistet und die Swiss-Clock taucht auch nicht mehr in den Produktlisten auf, aber wenn man Tobias nett fragt, zum Beispiel bei Facebook, dann macht er eine bestimmt gerne eine Swiss-Clock, notfalls sogar mit Deutschlandflagge statt Schweizer Kreuz was ich persönlich aber direkt unter dem Namen Swiss Clock etwas unpassend finde. Preislich liegt die Swiss Clock etwa dort, was Cedric auch für die Corner -Cutter Clock bezahlt hat. Versand aus der Schweiz nach Deutschland ist vielleicht aber etwas weniger kompliziert. Und außerdem bekommt man ein schickeres Design, also auch sehr empfehlenswert. Auf mehreren Competitions habe ich allerdings auch schon geheimnisvolle magnetische Clocks mit weißen Pins gesehen, bei denen die Magneten gar nicht außen, sondern innen, also unsichtbar sind. Aus Russland kämen die, meine ich gehört zu haben, irgendwo auf Ebay oder so. Nun hat allerdings Henry aus unserem Podcast-Team herausgefunden, dass es diese Clocks unter dem Namen p -Cube gibt. Auf jperly.com wird die PQ Pro Clock MV2 mit den neuen Pins aus Malaysia heraus angeboten, zu einem Preis von 128 RM. Das heißt nicht Reichsmark, sondern malaysischer Ringgit. Und 128 RM entsprechen etwa 28 Euro. Dazu kommen natürlich noch Versandkosten, allerdings ist der internationale Versand momentan wegen der Corona-Versandkrise dort ausgesetzt. Etwas teurer ist diese Glock direkt bei pcubeshop.com zu bestellen, nämlich für 40 Dollar. Zuzüglich Versand. am billigsten mit e-Packet für nur 5 Dollar. Dieser Shop scheint in China beheimatet zu sein. Jedenfalls bekommt man eine ewig lange Rücksendeadresse angezeigt mit chinesischen Zeichen. Wenn man sie in Google Maps einträgt, landet man in Nanjing, direkt am Yangtze, dem längsten Fluss Chinas, und etwa 500 Kilometer flussabwärts von Wuhan. Den Namen hört man ja in letzter Zeit öfters. Die Katze platt dazwischen, die muss ich mal rausschmeißen. Der Versand dauert offiziell mit E-Packet 10 bis 30 Tage, kann allerdings dank Covid-19 momentan länger dauern, wie es oben auf pcubeshop.com heißt. Mit ca. 45 Euro ist diese Lieferung natürlich über der Zollgrenze. Es kann also sein, dass man zum Zollamt muss und nachvollzollen darf. Dann wird die P-Cube Clock V2 noch ein Stück teurer. DDP-Versand wird leider nicht angeboten auf der Webseite. Was DDP ist, erklärt Thomas gleich in einem weiteren Beitrag. So, das war es für diesmal mit den magnetischen Clocks im Selbstbau, vom Corner Cutter als Swiss Clock oder als P-Cube Clock mit innenliegenden Magneten und neuen Pins. Es würde mich interessieren, welche Erfahrungen ihr mit magnetischen Clocks gemacht habt. Gerne als Kommentar unter die Shownotes auf freshcuber.de slash fcp29 oder unter die YouTube-Version dieses Podcasts. wenn das öffentliche Leben jetzt trotz Virus wieder recht stark hochgefahren wird, gibt es ja vielleicht dennoch vermehrt Zeit, um ein wenig mit Cubes rumzubasteln. Vielleicht habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Cube daheim, den ihr nicht mehr als Speedcubes braucht, weil neuere Modelle ihn abgelöst haben. Da bietet es sich doch an, diesen ein zweites Leben als Mod zu schenken. Der erste Umbau, den ich hier vorstellen möchte und den ich kürzlich gemacht habe, ist wirklich einfach. Ihr braucht nur einen Stickerless-Cube, bei dem sich die einzelnen Cubis ebenfalls öffnen und anders kombinieren lassen. Diesen kann man umbauen auf japanisches Farbschema. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was denn das? Im Twisty Puzzle-Wiki auf rubix.com heißt es, dass die meisten rubiks Cubes entweder das Western-Color-Scheme oder eben das Japanese-Color-Scheme verwenden. Das westliche Farbschema ist das, was wir allgemein hier kennen, weiß und gelb sind gegenüber rot und orange ebenfalls, sowie grün und blau. Angeblich wird es auch Boy genannt, für die Ecke blue, orange, yellow, Boy. Im Uhrzeigersinn, wenn man auf die Ecke schaut. Den Begriff Boy habe ich noch nie für das Farbschema gehört, aber so funktionieren Wikis nun mal, da kann jeder eintragen, was er für richtig hält. Interessanter als Boy finde ich da schon die Bezeichnung minus yellow für unser normales Farbschema, weil man dabei noch etwas über Farblehre lernt. Immer wenn man Gelb addiert oder subtrahiert, erhält man die gegenüberliegende Farbe. Weiß plus Gelb ergibt Gelb, Rot plus Gelb ergibt Orange, Blau plus Gelb ergibt Grün. Oder halt umgekehrt, Grün minus Gelb gleich Blau und so weiter. Deshalb heißt es halt Minus Yellow für unser Standardfarbschema. Habe ich zwar auch noch nie gehört, ist aber ein interessanter Aspekt, wie ich finde. Doch nun zu der japanischen Anordnung der Farben. Das japanische Farbschema vertauscht einfach die beiden Farben Gelb und Blau. Dadurch sieht der Cube für unsere heutigen Augen erst einmal seltsam aus. Auf einmal gibt es Ecken und Kanten, die gelbe und weiße Seiten gleichzeitig haben. Oder Grün und Blau auf einem Cubie. Dreht man das normale, einfache Schachbrettmuster, also M2S2E2 in den Cube mit japanischem Farbschema, dann sehen die Seiten Rot und Orange ganz normal aus. Aber Weiß liegt ja hier, hier gegenüber von Blau, so sodass man hier ein bayerisches Karo-Muster bekommt. Und als drittes Farbpaar bilden Grün und Gelb zwei frühlingshaft karierte Seiten. Laut ruvix.com gibt es angeblich eine kleine Anzahl Speedcuber, die das japanische Farbschema verwenden. Gewöhnlich beginnt man mit Blau und hat dann Weiß auf dem letzten Layer. Ob das japanische Farbschema eigentlich das ursprüngliche war oder unser westliches Farbschema, darüber streiten sich die Geister. Und warum es japanisch heißt, ist mir auch nicht ganz klar. Während das ruviks wiki sagt, das japanische Farbschema wäre auf den ersten massenproduzierten Cubes verwendet worden, liest man in den Kommentaren, die allerersten Cubes, die damals nur in Ungarn verkauft wurden, hätten das Western-Scheme gehabt. Sie hießen Magic Cube, Ungarisch Koka. Sucht man allerdings nach Koka, so landet man auf einer Webseite namens firstversions.com, wo einige interessante Fotos zu finden sind. Unter anderem ein Pappkarton, in dem ab 1977 der von Polytechnika in Ungarn produzierte Büves Kocka verkauft wurde. Eine Seite zeigt einen Cube, bei dem die drei horizontalen Layer gegeneinander verstellt wurden und dessen Zeichner mit den korrekten Proportionen leider überfordert war. Auf einer anderen Seite des Pappkartons sieht man einen gelösten Cube. Gelb oben, orange rechts, grün vorne. Das wäre tatsächlich Western-Color-Scheme denn Grün und Gelb sind ja benachbart hier, statt gegenüber. Die dritte Seite zeigt allerdings einen gescrambelten Cube, dessen nach vorne zeigende Ecke rechts Gelb und vorne Weiß ist. Japanisch könnte man jetzt denken, aber sehr schnell kommt es einem Spanisch vor, denn dann müsste obendrauf Orange sein und nicht wie abgebildet Grün. Folglich war der Zeichner nicht nur mit den Proportionen überfordert, sondern auch mit den Farben. So hat er auch zwei gleiche Kanten, beide Blau-Gelb, eingezeichnet. Nach dem gescrambelten Bild können wir also nicht gehen, und die beiden anderen Bilder sprechen tatsächlich eher für Western-Color-Scheme. Fotos des Büvös-Kocka selbst von 1977 habe ich leider nicht gefunden. Eine Briefmarke der ungarischen Post, anlässlich der WM 1982, zeigt allerdings einen Rubik-Kocka, der japanisches Farbschema hat. Mein Verdacht ist daher, die allerersten Cubes hatten unser westliches Farbschema – aber sobald der Zauberwürfel international vermarktet wurde, gab es viele mit japanischem Farbschema. Im ersten TV-Werbespot von Ideal Toy Corporation 1980 sieht man beispielsweise eindeutig das japanische Farbschema. Wie das alternative Farbschema zum Namen Japanisch kam, kann man wohl nur erahnen. Jedenfalls wurden die Cubes in Japan wie in Deutschland ab 1980 millionenfach verkauft. Wenn man nun zum Beispiel auf Ebay oder auf dem Flohmarkt einen uralten Rubik's Cube kauft, dann gibt es gute Chancen, dass er vielleicht japanisches Farbschema hat. Früher war das üblicher, allerdings hat mein originaler Cube aus den 1980ern das westliche Farbschema. Der war in der 1981 üblichen runden Plastikbox. Und einen zweiten Cube hatte ich damals nicht von Rubik's, bei dem das westliche Schema Spiegel verkehrt war. Es gibt einen Delegate in Deutschland, der unerfahrene Scrambler noch heute mit einem solchen gespiegelten Farbschema irritiert – ich nenne hier mal keine Namen. Aber vermutlich muss Sebastian also jeden neuen Cube umstickern und bei Stickerless Cubes auseinandernehmen und seinem Farbschema entsprechend wieder zusammenbauen. Und genau das habe ich für das japanische Farbschema auch gemacht, einfach mal um es auszuprobieren. Zwar habe ich in meiner Sammlung auch einen alten Rubik's mit japanischer Farbanordnung, aber der dreht sich dermaßen schwergängig, dass man daran keine Freude hat. Also habe ich einen preiswerten und nicht mehr benötigten, stickerlosen Qi Warrior W genommen und zerlegt. Nicht nur das übliche Herausnehmen der Kanten und Ecken, sondern zusätzlich noch das Zerlegen aller Kanten und Ecken, die gelb oder blau enthalten. Von den acht Ecken bleiben also nur zwei ungeöffnet. Man nimmt also zum Beispiel die weiß-blaue und die grün-gelbe Kante, zieht sie jeweils auseinander und setzt sie weiß-gelb und grün-blau wieder zusammen. Zum Glück sind die Teile ja nicht verklebt, so sodass das bei den meisten Cubes wirklich kein Problem ist. Welche Teile wie verändert werden müssen, ist eigentlich selbsterklärend. Aus der rot-blau-gelben Ecke wird mit den gleichen Teilen die rot-gelb-blaue Ecke. Bei anderen Steinen muss man halt tauschen. Vielleicht hilft es, den Chor, also das Achsenkreuz, als erstes umzubauen, also den blauen mit dem gelben Centerstein zu tauschen. Am besten nicht nur die Center Caps, sondern die beiden ganzen Center mit dem Schraubendreher. Tauscht man nur die Center Caps, dann blitzt da unter dem Blau doch noch etwas gelb hervor und umgekehrt. Mit dem japanisch umgebauten Centerkreuz habt ihr dann direkt die Vorlage, nach der ihr die einzelnen Kanten und Ecken umbauen und einsetzen könnt. Also ein einfacher Umbau, quasi mit Erfolgsgarantie. Den japanischen Cube dann auf Zeit zu lösen, ist allerdings doch zunächst recht verwirrend. Vielleicht ist es eine gute Idee, dafür eine eigene Unterkategorie im Timer einzurichten, damit man sich seine eigenen guten Averages damit nicht versaut. In meiner Sammlung von Cubes befindet sich übrigens außer dem neuen und alten Japaner noch ein weiteres Twisty Puzzle mit dem japanischen Farbschema, nämlich Rubik's Tower, ein 2x2x4 mit coolem Shapeshifting, der auch in Deutschland in dieser Farbanordnung verkauft wird. Die Stirnseiten sind blau und weiß, die Längsseiten rot, grün, orange und gelb. Ein nettes Puzzle, das mit etwas Loop und nach ausgiebiger Dreherei auch einigermaßen leichtgängig wird, obwohl es ein Original Rubik's ist. Kauftipp! gibt es zum Beispiel bei Cubicon derzeit für knapp 9 Euro. Ein Foto aller dieser drei Japaner tue ich natürlich auch in die Shownotes auf freshcuber.de slash fcp29. Mein zweiter Umbau, den ich hier kurz erwähnen möchte, setzt zunächst voraus, dass man sogenannte Force Cubes hat. Vor einem Jahr hatte ich in meinem Blog gezeigt, wie ich sechs preiswerte stickerlose Cubes zerlegt habe, um daraus sechs jeweils einfarbige Cubes zu bauen. Das sind Force Cubes. Einer davon ist komplett rot, ein anderer komplett blau und so weiter. Später habe ich dann zwei davon gestickert, den blauen in verschiedenen Blautönen und der grüne Force Cube hat nun verschiedene Grüntöne als Sticker. Sie heißen das Meer und der Wald. Und sie sehen einfach nur recht schick aus, gerade wenn sie gescrambled sind. Die anderen vier Force Cubes standen ungenutzt im Regal, bis auf Reddit in der Gruppe Cubers kürzlich ein Foto von einem 4x4x4 mit zwei Farben gezeigt wurde, die zur Lösung im Checkerboard angeordnet werden sollen. Das ist gar nicht so einfach, denn es gibt ja Ecken, Kanten und Center beider Farben. Jemand schrieb als Scherz drunter, ob es den denn auch als 3x3 gäbe. Das ist natürlich nicht wirklich ein Puzzle, denn genau wie ein einfarbiger, ungestickerter Force-Cube lässt sich ein 3x3x3 Checkerboard-Cube gar nicht vermischen. Nach jeder Drehung sieht er genauso aus wie vorher, weil ja alle Ecken gleich sind und das gleiche gilt auch für die Kanten. Und genau dieses Ding habe ich dann aus dem roten und weißen Force-Cube gebaut. Der perfekte rot-weiße Zauberwürfel für den FC-Fan oder den besoffenen Rheinländer überhaupt, denn diesen Cube bekommt man auch nach 15 Kölsch noch gelöst. Gelöst, in Anführungszeichen. So viel also für heute zu meinen 3x3-Modifications. Bereits in Folge 2 des Podcasts habe ich ja in der Bastelstunde erzählt, wie ich die Schlangenwürfel gemacht habe, die das Titelbild des Podcasts bilden. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, nicht mehr benötigte 3x3-Cubes mit solch einfachen Umbauten wieder interessanter zu machen. Im Blog habe ich noch ein paar weitere solcher Mods gezeigt. Link wieder in den Show Notes. <musik> Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute, das ja vorhin schon mal anklang. Und zwar hat Thomas noch einen weiteren Beitrag vorbereitet. Diesmal geht es um den internationalen Versand, insbesondere von Cube Shops in China oder Hongkong. Bedingt durch die drastischen Einschnitte im internationalen Luftverkehr durch die Pandemie steigen die Versandkosten nämlich rapide an, zumindest in den Shops mit den sehr günstigen Verkaufspreisen. Thomas erklärt uns die aktuelle Situation und auch, was es mit dem Kürzel DDP auf sich hat. Das sollte man sich nämlich merken. Den Beitrag hat Thomas Ende April aufgenommen, haltet das im Hinterkopf, wenn er gleich von gestern und heute spricht. Er hat mir aber am 10. Mai noch bestätigt, dass sich die Situation noch nicht entspannt hat, der Beitrag also nach wie vor aktuell
4: ist. Die Corona-Krise wirkt sich auf die Cubing-Szene nicht nur dadurch aus, dass zurzeit leider keine Wettbewerbe stattfinden, sondern auch der Import von Cubes scheint sich zu verteuern. Mir fiel dies die letzten Tage bei den Versandkosten von C-Cube auf, weshalb ich einen Vergleich durchgeführt habe. Letztes Jahr hatte ich ein paar Würfel mit etwa 3,2 Kilo Gewicht bestellt. Dafür wurde für die Versandart Special Line Europe DDP knapp 28 Euro verlangt. Für den gleichen Warenkorb mit gleicher Versandart wurden vor zwei Wochen dann 37 Euro fällig, Gestern dann waren es 48 Euro und heute sind bereits 62,50 Euro fällig. Die sind etwa 125% Prozent mehr. Ganz unerwartet kommt dies nicht. cq cube hatte seit etwas über zwei Wochen einen Hinweis auf der Seite, dass die Versandkosten weiter steigen werden. Weiter informieren sie über verlängerte Lieferzeiten von 10 bis 30 Tage, die zusätzlich zu den schon bisherigen Lieferzeiten hinzukommen. In der Prä-Corona-Zeit war ab einer Handvoll Würfel Special-Line-DDP immer die günstigste Versandart. Heute würde es mit Deutsche Post oder Universal Postal Union etwas günstiger gehen. Vor ein paar Tagen war sogar DHL Express einmal günstig zu haben. Allerdings sind dies alles keine DDP-Versandarten und bergen damit für den Käufer Kostenrisiken für die Zollabwicklung. Dazu eine kurze Erklärung, was DDP eigentlich ist und wie es praktisch funktioniert. DDP ist kein Versandunternehmen und hat auch nichts mit DPD zu tun. Es ist eine Incoterm-Klausel und steht für Delivered Duty Paid oder auf Deutsch Geliefert Verzollt. Incoterms sind international vereinbarte Handelsklauseln. Der Verkäufer muss dabei auf eigene Kosten und Gefahr bis ins Import liefern. Er muss somit auch die Zollabwicklung und die Kosten dafür übernehmen. Dies wird Richtung Deutschland in der Regel über ein Drittland wie Belgien, Niederlande oder vor dem Brexit auch über Großbritannien erledigt. Die Pakete werden dabei schon beim Absender mit einem Aufkleber eines deutschen Paketdienstes versehen und vom Transporteur per Container nach Europa geflogen. Dort werden sie in der Gesamtheit verzollt und anschließend zollfrei innerhalb der EU mit dem LKW nach Deutschland transportiert. Innerhalb Deutschlands werden die Pakete dann wiederum als Inlandspakete an DHL, Hermes und Co. übergeben. Dies ist für den Empfänger ein sehr komfortables Vorgehen. Im Gegensatz dazu könnt ihr ja mal im Internet nach Stichworten wie Selbstverzollung, GDSK und Kapitalbereitstellungsprovision suchen. Da werdet ihr sicher fündig. Ich bin jedenfalls immer sehr froh, wenn ein Versender DDP anbietet, weshalb für mich die Versandart Deutsche Post oder Universal Postal oder DHL Express nicht in Frage kommt. Im Moment fehlen mir Vergleichswerte für US-Shops oder andere China-Shops. Eventuell kann mir der ein oder andere hier Versandinfos aus der Vergangenheit zur Verfügung stellen, um hier vergleichen zu können. Es wird jedenfalls spannend, wie es die nächsten Wochen hier weitergeht und ob die Versandkosten weiter steigen oder sich wieder auf das frühere Niveau zurückbewegen.
2: Vielen Dank an Thomas. Er geht diesen Dingen immer sehr genau nach. Ich kann mir die Versandarten und ähnliches meist kaum merken, habe aber auch kaum Probleme damit. Zuletzt habe ich bei Z-Cube vier Exemplare meines derzeitigen Lieblings 3x3 bestellt. Gu Hong V3 M Stickerless ein toller Cube, günstiger Preis, mit 54 mm, etwas kleiner als Standardgröße, also perfekt für einhändig, aber auch super für normales Cuben. Bestelldatum war 15. April und die Ankunft bei mir schon am 2. Mai. Das klingt nicht nach 30 Tagen länger wegen Corona. Für alle vier Guhongs zusammen habe ich knapp 27 Euro bezahlt inklusive Versand. Ein toller magnetischer Cube für unter 7 Euro pro Stück, mein aktueller Maincube bei den nicht stattfindenden Competitions und natürlich beim Üben daheim und unterwegs. Und weil das bei mir wieder so gut geklappt hat mit dem China-Versand, habe ich vorhin dann doch tatsächlich die P-Cube Pro Clock M V2 bestellt, also die Clock mit den weißen Pins aus der Stadt flussabwärts von Corona County. No risk, no fun. So, damit sind wir quasi durch mit der heutigen Folge. Vielen Dank allen Unterstützern. Die nächste Ausgabe heißt Nummer 30, also quasi wieder ein kleines Jubiläum. Danach gibt es dann vielleicht erstmal eine Sommerpause. So viel passiert ja gerade nicht, während wir uns alle vor den vier verstecken. Also vor Viruslav, Covidor, Koronja und Maskov. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren geeignete Interviewpartner vorschlagen und wenn sich was ergibt, werde ich das natürlich auch bearbeiten und senden. Ganz Mutige können natürlich auch selbst Interviews durchführen und zur Verfügung stellen. Es liegt also an euch, ob es eine längere Sommerpause geben wird oder nicht. Falls ihr mit der Aufnahme wenig Erfahrung habt, könnt ihr auch gerne vorher Tipps bei mir abholen. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Freshcuber Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 30 des Fresh Freshcuber Podcasts, erscheint wahrscheinlich im Juni. Ich habe noch keine Ahnung, worum es darin gehen wird, vermutlich um Speedcubing und Zauberwürfel. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode rate ich euch, haltet die Ohren steif und die Kurve flach. Viel Spaß beim Cuben. Bis dann.
1: hat mir eigentlich so einen Zauberwürfel gegeben. Ich kann's nicht aufhören. Ich, 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 ich schaff's nie, aber ich probiere schon wieder mit den 80ern. HR1. Die
0: Stars der 80er. Ja,
1: das ist ja der Zauberwürfel. Das ist einer der Stars Nummer 1 der 80er, neben Lederkrawatten, Mixtapes und Rider Der Zauberwürfel ist eigentlich seit den 80ern nie so richtig out gewesen. Die Champions der Zauberwürfel, die sind mittlerweile so schnell geworden, dass die quasi nur dreimal blinzeln und der Würfel ist wieder nach Farben zusammengesetzt. Das ist unglaublich. Haben Sie gewusst, der aktuelle Weltrekord liegt bei 3,47 Sekunden. Wahnsinn! Und jetzt lernen Sie jemanden kennen. Mein Gott, also der nennt sich Speedcuber vom Frankfurter Speedcubing Club. Das ist Helmut Heilig. Er löst den Würfel in unter 13 Sekunden. Helmut, wie schaffen wir Otto Normalhessen das auch? Haben Sie mal einen Tipp?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Friedrich-Methode googeln. Das ist eine Layer-by-Layer, -Layer, also Schicht-für-Schicht-Methode. Aha. Okay. Und für einen Anfänger durchaus in drei Stunden erlernbar. Sehr gut. Und, und ich, ich sehe es durchs Telefon, Ihre Augen
1: leuchten, wenn Sie das erzählen. Wie groß ist die Faszination Zauberwürfel für Sie bis heute?
0: Also meine Geschichte mit dem Zauberwürfel ist über zwei Phasen gegangen. Einmal tatsächlich in den 80er Jahren, als der Zauberwürfel rauskam, Ich ja. ich den Würfel schon gehabt und ich bin dann vielleicht so auf 50 Sekunden gekommen. Ich habe dann im, im Herbst 2009 davon gelesen, dass im Sommer eine Weltmeisterschaft hier in Deutschland war. Ja. Ich wollte mal schauen, ob die auch so schnell sind wie ich, ich habe die auch so was wie 40 oder 50 Sekunden schaffen. Naja gut, Habe ich dann eben gelesen, dass die 10 bis 15 Sekunden nur brauchen. Egal was die machen, ich will lernen. Und habe also praktisch nochmal von Grund auf neu angefangen und habe mir dann auch neue Hardware gekauft. Also es gibt da äh, sehr gute Hersteller, MoYu und so weiter, also alles chinesische Hersteller, die ähm, enorm gute Speedcubes Herstellen, die sich viel schneller drehen lassen. Also,
1: das wollte ich gerade fragen, Herr Heilig. Also Hardware ist nicht mehr die Hardware aus den 80ern. Es gibt also spezielle Zauberwürfel, die sie sagen, sich speziell schnell drehen lassen. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, das nennt sich Speedcubes. Ich glaube, es gibt so sieben oder acht Hersteller, die wirklich ganz speziell Speedcubes herstellen. Was kostet so ein quasi Premium Speedcube? Also, ein absoluter Premium kostet so um die 30 Euro. Aber Sie kriegen ja schon einen ähnlich guten auch für 5 Euro.
1: Okay, ja, das ist ja interessant. Und ähm, wie ist es denn jetzt bei Ihnen gelaufen? Haben Sie sich mal einen Titel geholt in Sachen Speedcube? Also, sind Sie sowas wie hessischer Meister, deutscher Meister, Weltmeister mal geworden?
0: Nein, also ich habe keinen Titel geholt, aber ähm, ich bin inzwischen immerhin One-Handed. Also, es gibt eine Disziplin, es nur mit einer Hand in den Cube zu lösen komplett. Nein. Nein. Da bin ich in meiner Altersklasse der Beste der Welt sogar.
1: Wow. Also Herr Heilig, jetzt, also spätestens jetzt haut es wahrscheinlich viele Hessen aus die Socken raus. Einhandig? Wie, 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 wie schnell schaffen Sie das einhändig, so einen so Zauberwürfel
0: zu lösen? Also mein Rekord einhändig, auch unter 20 Sekunden, Ach. aber offiziellen Competition mit Schiedsrichter daneben und dann auch wiederum im Schnitt. 26 Sekunden. Und damit bin ich sieben Sekunden schneller als der Nächste in meiner Altersklasse.
1: Wahnsinn. Herr Heilig, also ich glaube, viele bekommen jetzt wieder so den Kick, wenn sie so erzählen, den alten Zauberwürfel nochmal rauszuholen und sich nochmal ranzuwagen. Ich glaube, viele haben ja auch gerade dieser Tage ein bisschen mehr Zeit als
0: sonst. Ne? Ich kann es nur empfehlen. Es muss einem natürlich Spaß machen, muss ja. ein Interesse haben. Das ist auf jeden Fall etwas, was, nicht, was ich nicht erschöpft in einem Tag und kann eigentlich immer ja. weitermachen, wenn man Interesse dran hat. Sagt Helmut Heilig, Frankfurter Speedcuber schafft
1: den Zauberwürfel in unter 13 Sekunden. google Sie mal nach der Friedrich-Methode, das hat er uns empfohlen.
3: hr
0: 1 genau weiß.
1: Dann schaffen wir den auch in drei Stunden. Ha.